0: No es lo mismo gobernar con cuatro mayorías absolutas consecutivas y ser un varón de imagen sólida, que líder de la oposición en un partido en crisis de identidad. Hoy en Un Tema al Día, Feijó se adentra en la selva. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Para los periodistas de fuera de Galicia, Alberto Núñez Feijó tiene un perfil moderado de gestión, de solidez. Representa un PP más tradicional que liberal, más camaleón que león. Digo para los periodistas de fuera de Galicia, porque los periodistas gallegos no están muy de acuerdo con esa versión. Esto dice sobre él nuestro compañero del diario.es en Galicia, Daniel Salgado.
1: El moderado que autoriza por primera vez la entrada de la extrema derecha en un gobierno desde la caída de la dictadura franquista es una buena síntesis de Alberto Núñez el político oxímoron que dice una cosa y la contraria a veces incluso en la misma frase. Político que se vende como gestor, pero cuyos logros tras 13 años al frente de la Junta de Galicia ofrecen casi más oscuros que claros. El centrista que pactó con antiabortistas o con organizaciones contrarias a la enseñanza del gallego en la escuela pública. Un Político hermético que no tiene un claro ni en el Partido Popular de Galicia ni al frente de la Junta, siempre rodeado de figuras que no destacaban. Y el político que tiene un álbum de fotos comprometido, especialmente durante los años 90, cuando compartió viajes con el contrabandista y después narcotraficante Marcial Dorado. El político que dice una cosa y la contraria en la misma frase, ha ganado las elecciones gallegas, sin embargo, cuatro veces eh, seguidas por mayoría absoluta. Esa marca solo la ha igualado Manuel Fraga.
0: Feijóo ha salido ya de su cómoda sabana de cuatro mayorías absolutas, y se está adentrando en la selva que supone presidir un partido en crisis de identidad y en eterna carrera electoral. Se le notan los nervios nada más empezar a tener un lapsus como aquel de Federico Trillo cuando dijo Viva Honduras y estaba en El Salvador
2: Viva Honduras
0: feijó en su primer acto en Valencia para darse más a conocer fuera de Galicia, celebró estar en la Costa Dorada que no está en Valencia sino en Tarragona
1: Para mí es un honor empezar en la Costa Dorada ...este itinerario que no va a ser fácil.
0: En fin, eso es un lapsus, una anécdota... ...lo que supone mayor lío es la relación del PP con Vox. Y ya hay pacto en Castilla y León. Mientras estábamos pendientes de la guerra... ...Vox consigue su primera cuota de gobierno autonómico en España.
2: Hemos cumplido la voluntad... ...partido Vox y Partido Popular... ...de formar un gobierno... Con este acuerdo garantizamos la estabilidad política en Castilla y León y desterramos cualquier fantasma de repetición electoral. Es un éxito de toda Castilla y León.
0: Este acuerdo, PP-Vox, es la primera trampa de la selva para Núñez Feijo. Y su primer patinazo. Cuando se anunció el acuerdo, Feijo dijo esto.
1: Y el presidente Mañoco pues, ha adoptado la decisión de darle estabilidad a la Junta de Castilla y León.
0: O sea que no es muy cómodo, pero que todo bien. Pero luego pasó una cosa. Un periodista del diario.es que vive en Bruselas, nuestro corresponsal Andrés Gil, se fue a París a un encuentro de líderes del PP europeo y allí le preguntó al presidente del PP europeo, Donald Tusk, que es polaco, que convive con los amigos ultraconservadores de Abascal en el gobierno de Polonia, que qué le parecía el pacto con la ultraderecha en España. <risa> Y Donald Tusk dijo, qué mal, que le parecía mal. Dice el presidente del PP europeo que espera que esto sea un accidente y no una tendencia. Y que en todo caso es una capitulación ante la ultraderecha, con la que en casi toda Europa hay un cordón sanitario. Y después de esta crítica, Feijo dice, mmm, a mí no me mires, si yo no soy presidente todavía, no he pactado nada.
1: No he capitulado de nada, entre otras cosas, porque todavía no soy presidente de mi partido. Y a veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo.
0: José Precedo, compañero, directora adjunto del diario punto.es. hola. ¿Qué tal? Buenas. ¿Feijón no está acostumbrado a tanto lío en Galicia?
2: No, desde que llega el PP de Galicia, llega como hombre fuerte de Génova, en plena batalla por la sucesión de Fraga, antes de ese congreso se le hace presidente primero. Y es cierto que desde entonces está acostumbrado a un ambiente bastante plácido. La oposición en todos estos años en Galicia no ha levantado cabeza se han ido quemando líderes, y eso tiene que ver con muchas cosas. Los medios públicos no es que no den aire a la oposición, es que tampoco han dejado allí espacio ni a Ciudadanos ni a Vox, desde luego no el espacio que tienen en los medios de Madrid, y los privados supone un poco lo mismo. Digamos que ha vivido en un ambiente bastante plácido, política y mediáticamente, todos estos años. Él
0: marca distancias, pero... ¿Quién ha dirigido las negociaciones para ese pacto PP-Vox en Castilla
2: y León? Pues si atendemos a lo que se nos dice, es mañueco el candidato en Castilla y León el que decide. En el partido se repite, además, que eso se hace por un mandato que emana de un comité dirigido todavía por Pablo Casado, que fue el que le dio manos libres para pactar como él quisiera en Castilla y León. Pero Casado se fue a Europa a decir, ante los populares europeos, que con él Vox no había entrado a formar parte de ningún gobierno y prácticamente que se le ha echado ...por luchar contra la corrupción que la atribuye a Isabel Díaz Ayuso. Lo que sabemos, Casado es ya una figura decorativa para el PP... ...ha recuperado mientras tanto el PP a dirigentes del marianismo... ...como González Pons e incluso a, a la jefa de prensa... ...y todo esto es obra de Feijó. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es... ...¿qué hubiera pasado si Feijó se planta y dice que no quiere un pacto con Vox? Feijó ha intentado que todo esto no le salpique... Es algo que suele hacer cuando vienen maldadas. En Galicia hay larguísimas experiencias de todo esto. Entonces, feijó ha decidido la de negociación? No. feijó podría haberla decidido? Como lo está decidiendo todo en el partido desde que hacen caer a Casado, pues podría hacerlo. Él creyó, me da la impresión, de que podía soslayar este tema porque orgánicamente y formalmente todavía no es el dirigente del PP, pero todo el mundo en el PP y fuera del PP saben que desde que se descavalgó a Casado... La persona que manda en el partido, por decisión de todos los varones, es Alberto Núñez Feijóo. Y que si una decisión tan importante como dar a entrada a Vox por primera vez en un gobierno le hubiera molestado a Feijóo o hubiese estado en contra, el partido hubiera abierto un tipo de debate que no se ha llevado a cabo en este momento.
0: Una encuesta que acabamos de publicar en eldiario.es dice que ahora mismo hay más apoyos internos, más simpatías entre los votantes de derechas por Feijóo que por Ayuso.
2: Bueno, la encuesta dice que tiene más apoyos para presidir el partido, y la encuesta se hace en un momento en el que Isabel Díaz Ayuso ya ha dicho que no va a presentarse. Será muy interesante, desde luego, ver cómo es la convivencia entre Feijóo y Ayuso. Este fin de semana ella ya se ha desmarcado del mensaje de apoyo al gobierno y volvió a subrayar perfil propio. Veremos qué es lo que dicen los militantes, y no solo los militantes, también algunos poderes fácticos que influyen mucho en el PP sobre quién va a ser el preferido en los próximos meses y años para dirigir el PP y, sobre todo, para ser candidato a, a la presidencia del gobierno.
0: Bueno, a pesar de todos estos líos, podemos dar por hecho que la elección de presidente del PP, de sucesor de Casado, en ese congreso extraordinario, va a ser un paseo, ¿no?
2: En números lo va a ser y sin ninguna duda. Va a ser un congreso por aclamación, entre otras cosas, porque antes de presentarse, él se aseguró que no iba a tener rivales de entidad. Pero es muy interesante leer eh, a algunos dirigentes que piden dar la batalla de las ideas, entrar en guerras culturales. A Cayetán Álvarez de Toledo le preguntaron y dijo que Feijó era un buen líder de transición. Isabel Díaz Ayuso va dejando recados del tipo de no olvidar la batalla ideológica. Así que formalmente va a ser un paseo. Pero yo no perdería de vista determinados discursos, no solo de estas dirigentes, sino de algunos poderes fácticos de Madrid que siempre han influido mucho en el PP. No hemos escuchado a Aznar, por ejemplo, y ahora mismo Feijóo tiene una alfombra extendida. Muchos varones han visto al PP al borde del abismo cuando se les prometió que íbamos a un ciclo electoral prácticamente triunfante. Ahí vieron que Feijóo es la solución, pero veremos cómo transcurre todo con el paso del tiempo y esa convivencia entre Ayuso y Feijóo que va a ser lo más interesante que va a pasar en la próxima temporada del PP. José Precedo, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.
0: Y antes de marcharnos... Hola, sabemos que te gustan los podcasts, por eso estás aquí, escuchando un tema al día. Lo que también sabemos es que encontrar qué escuchar después de este podcast puede ser una tarea ardua. En Podimo te lo ponemos fácil. En nuestra app encontrarás los mejores podcasts exclusivos en español, una sección con el mejor contenido infantil y miles de audiolibros para entretenerte cuando y donde quieras. Entra en podimo.es barra al día y consigues 60 días de prueba gratuita para escuchar 3.000 podcasts y miles de audiolibros exclusivos en Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción del episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zascun Pérez. El montaje de hoy es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.